0: 지금으로부터 약 9개월 전인 2018년 12월 초입니다. 경제 뉴스 헤드라인을 하나씩 읽어드리겠습니다. 아래 공포 트럼프 리스크 덮친 증식 아래 공포 미국 투자 심리 급냉 미국 장단기 금리 역전이 뭐길래 아래 공포 나 떨고 있니 어떻습니까 지금과 똑같죠. 2 0 1 0 2018년 12월 9개월 전인데 그때도 미국의 장단기 금리가 역전되면서 언론은 R, 리세션, 경기 침체의 공포가 곧 다가올 것처럼 이야기했습니다. 다른 해에는 안 그랬을까요? 2016년 2월 역시 경제뉴스의 헤드라인에는 역시 똑같은 단어가 보이네요. R의 공포, 미국도 마이너스 금리 못할 것 없다. 2015년에도 이런 기사들이 나왔습니다. 중국 쇼크의 글로벌 경제 아래 공포. 늑대가 마을을 덮친다는 양치기 소년의 거짓말도 아니고 이쯤 되면 묻지 않을 수 없죠. 아래 공포는 대체 언제 오는 겁니까? 이번에는 정말 오는 거죠. 내년에는 꼭 오겠죠. 혹시 우리 언론이 제발 알 리세션 경기 침체가 오라고 제사 지내고 있는 것은 아닌지 궁금합니다. 경제가 어렵습니다. 그런데 이건 경제가 어려운 것을 핑계로 언론이 장사를 하고 있는 것이 아닌가요? 사사건건 공포를 부추겨서 클릭 장사에만 열중하는 것이 언론의 사명은 아닌데 말입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 먼저 돌발 경제 퀴즈입니다. 해방된 지 74년이나 지난 지금 서울 명동 한가운데 버젓이 조선총독부 소유의 건물이 있다라는 것이 KBS 보도로 알려져 충격을 주고 있습니다. 이뿐만 아니라 서울 밖에도 1900년대 초에 일제가 우리 민족을 수탈하기 위해 세웠던 이 명의의 회사의 건물로 된 건물도 그대로 여전히 남아있다고 합니다. 일제 강점기 당시 일제가 우리 민족의 토지와 자원을 빼앗기 위해서 세웠던 이 기관 국사시간에 이거 배웠잖아요. 척뭐 들어갑니다. 회사의 이름 뭔지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 유튜브 실시간 생중계하고 있습니다. 함께 하시기 바랍니다. 하시고 있죠. 안녕하세요. 고맙습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 네, KBS 9시
0: 뉴스 요즘 의미 있고 좋은 뉴스가 많이 나오고 있습니다. KBS 9시 뉴스 제가 선전하는 건 아니고요. 자세히 한번 봐보세요. 실제로 좀 좋은 뉴스가 많이 나오고 있는데 어제는 기획재정부 간부가 신라젠이라는 회사의 세금을 취소하라고 청탁을 넣었다는 보도가 나왔고요. 그 기재부 간부의 부인은 또 신라전에 투자를 했었다는 거죠. 그리고 며칠 전에는 오프닝 모드에도 말씀드렸습니다만 명동 한복판 건물의 현 소유주가 조선총독부다. 이런 기사가 나왔습니다. 의미 있고 상당히 흥미로운 기사들인데요. 이두 단독 기사들입니다. 모두 한 기자가 썼습니다. KBS 김준범 기자와 함께 관련 취재 내용 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 예. 어이 단독 기사를 몇 며칠 사이에 큰 기사를 많이 썼습니다.
2: 아, 칭찬해 주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 아이, 신다 예, 칭찬 들을 만 하고요. 네, 예. 일단 명동 한복판에 조선 총독부소의 건물이 있다. 네. 요 기사 살펴보기 전에 네. 기재부 간부가 신라젠의 세금을 취소하라고 청탁을 넣었다. 네. 이게 상당히 궁금하네요. 이 신라젠은 일단 귀에 많이 익은 회사인데 이게 어떤 회사죠?
2: 그 신라젠 같은 경우는 사실 뭐 주식 투자하시는 분 너무나 잘 아실 텐데 네. 바이오 벤처 기업계의 거의 스타 기업입니다. 그러니까 음. 신약 그러니까 그 중에서도 면역 항암제 팩사백이라고 하는 면역 항암제를 개발하고 있는 회사입니다. 아직 개발한 회사는 아니고 면역
0: 항암제. 네. 예. 근데 네. 이제
2: 아시겠지만 신약 개발은 여러 가지 임상 시험을 통과해야 그렇죠. 되는데. 그렇죠. 첫 번째 일상, 두 번째 이상까지 통과를 했고, 삼상, 음. 그러니까 글로벌, 전 세계에 서 쓰는 삼상에 통과하고, 삼상을 가고 있는 회사여서, 굉장한 기대감을 키워고
0: 미국 FD a 사고입니요 네, 맞습니다. 예. 그래서,
2: 한때 코스닥 시가총액 2위까지 올랐던 회사고요 오. 근데 최근에 이 글로벌 삼상이 사실상 실패했다. 이러면서 굉장히 국가, 주가가 지금 추락하고 있고, 아. 그래서 그 투자자들의 불만이 쏟아지고 있는, 여러모로 음. 화제가 되고 있는 그런 회사입니다.
0: 근데 신라젠의 그, 그, 거기도 이제 간부들이네요. 신라젠의 간부들이 미리 뭐 주식 정보를 알고 예. 뭐 주식을 팔았다 뭐 이런 보도도 있었죠. 그렇습니다. 예. 뭐
2: 이게 자기들이 개발하겠다고 투자해놓고 결국 시세 차익만 먹고 빠진 거 아니냐 뭐 그렇죠. 이런 논란들이 최근에도 있었습니다.
0: 근데 이 신라젠의 기재부 간부가 뭘 어떻게 했다는 겁니까?
2: 약간 이제 그 배경 설명이 필요한데요. 예. 신라젠이 이팩사백 그 개발에 한창이던 2014년에 예. 어, 2014년 3월에 신라젠이라는 회사가 신주인수권부 사채, BW라는 음. 거를 350억 원어치를 발행을 합니다. 그데 예. 이게 굉장히 큰 양인데 예. 발행 당일에 다 팔려요.
0: 그런데 예. 신주인수권부 사채를 발행했는데 예. 발행 당일에 다 팔렸다. 예. 누구에게?
2: 예. 이게 좀 예. 어떻게
0: 보면 신기한
2: 건데 예. 그걸 산 사람이 사장입니다. 회사 대표이사. 회사 대표이사가... 대표이사, 최대주주, 예. 대표회사의 처남. 그러니까 아, 사실상 아, 일가가 예. 350억 원을 다산 거죠. 예. 그러면 회사 입장에서는 350억 원의 돈이 들어온 거 들어와야죠. 들어와야 되는데 네. 이 350억 원의 돈이 어디서 나오는지를 보니까 회사가 사장에게 빌려주는 거예요. <웃음>
0: 그니까 대표이 사 네. 호주머니에서 나온 게 아니고 회사 네. 돈이구만요. 그렇죠. 사실상
2: 네. 이제 기업들이 채권을 발행하는 것은 네. 채권을 팔고 돈을 끌어 모아서 그렇죠. 그걸 투자를 하든지 뭐 땅을 사든지 네. 뭐 건물을 개보수하든지 이런 건데 신주쿠 네. 신주인수권부터 신주 사 350억 원 발행해서 사장에게 줬는데. 네. 회사 주머니에 돈이 하나도 안 들어오는 거죠
0: 그러니까 현금 흐름을 네. 원활하게 네. 하기 위해서 신주인수권부 사채를 발행했는데 회사 대표가 그걸 다 샀고 그 다산 대금은 사실은 회사돈이었으니까 회사로는 사실상 새로운 돈이 들어온 게, 들어온 게 하나도, 하나도 없는
2: 예 네. 그러니까 결과적으로 회사는 야. 돈은 못 벌고 어~ 사장 대표 이사는 신주인수권부 사채를 얻게 되는 좀 기묘한 거래를 했는데
0: 거의 사기성인데요. 네. 근 투자자 입장에서 봤을 때, 아시겠지만 네.
2: 신주 인수권부 사채는 신주 인수를 할수 있습니다. 그렇죠. 그래서 실제로 이 대표이사가 신주를 아주 싸게 사가지고 네. 신라진이 2017년에 2016년에 상장을 하거든요. 네. 그리고 아까 말씀드린대로 기대감 때문에 엄청나게 주가가 올라서 네. 싸게 사서 비싸게 팔았기 때문에 1,100억을 봅니다. 대표 이사 그러니까
0: 350억을 회사 돈으로 예. 빌려서 1,100억을 번 거네요. 자기 돈하나도안
2: 들어갔죠. 한 푼도 예, 안 들이고
0: 예, 예. 이 나쁜 어, 사람이구만 환상적인
2: 재테크인데 예. 근데, 근데 이제 국세청이 이걸 포착을 했어요. 예. 이거는 사실상 채권 거래라는 형태는 취했지만 음. 회사가 사, 대표 회사에게 사실상 돈을 준 거다 이건 증여한 거다. 그래서 증여세를 497억 거의 예. 500억 가까이 물립니다. 예. 그랬더니. 이 대표이사가 이거 너무 억울하다. 음. 그러면서 이제 여기저기 구명활동을 하면서 때마침 이 기재부의 간부가 자신의 고등학교 1년 선후배 사이였습니다.
0: 기재부의 간부, 이 예. 문제가 되는 간부가. 예,
2: 예, 예. 그래서 이제 이런 사정을 얘기하니 하게 하게 됐고 음? 그와 함께 동시에 이제 세금을 세금에 불복하고 싶으면 할수 있는 절차가 조세심판원의 심판을 청구하는 거거든요 예? 이 국세청의 심판이 잘못, 저 과세가 잘못됐으니 취소해 달라 취소해 달라고 예.
0: 신라젠이 청구를 하, 예. 한 거군요 청구를 예?
2: 했는데 이 기재부 간부가 조세심판원에 일종의 심판이죠 예? 심판원에 세 차례 이제 전화를 합니다
0: 아세 차례 전화를요? 예
2: 전화를 예? 해서 이 신라젠의 대표이사 그즉 심판 예? 청구인이 자신의 고등학교 후배다 그리고 이 신라젠에 대한 과세가 좀 잘못됐다라는 기재부 예규가 있으니까 그걸 좀 참고해서 심판을 내려라. 이런 제 전화를 한 번이 아니라 세, 번세 합니다.
0: 번이나. 일단
2: 좀 이, 이상하죠. 예. 굳이 기재부 간부가 그렇게 할 필요가 있는 지 그렇죠. 있는지. 그런데 이 기예규라는 게 예. 기재부 예규 심사위원회가 땅땅땅 의결을 하는 건데 기재부
0: 간부가 예. 이야기한 기재부의, 기재부 예규라는 예. 것이 그러니까 뭐냐. 기재부
2: 예규라는 거는 이런 방금 말씀드린 그런 bw 거래에는 과세하면안 된다. 이런 음. 취지의 예규인데 예? 그 예규 심사위원회 위원장이 그 동일입니다. 해당 간부입니다. 그러니까 <웃음> 신라젠 대표이사의 고등학교 1년 선배고 예. 그다음에 스스로가 위원장의 위원회에서 음. 만든 예규로 좀잘 생각해봐라. 잘 검토해봐라. 이런 이제 취지의. 전화를 한, 전화를 한 거죠.
0: 자기가 예. 자기 수화에 있는 부하직원이라고 할수 있는 국세청 예, 또 다른 간부에게 전화를 해서 자기가 사실상 만든 기재부 애교를 참고해봐라. 예. 그 기재부 애교를 참고하면 이 대표이사, 신라젠의 대표이사와 신라젠은 증여세 납부를 안 해도 될수 있도록 그렇게 돼 있었단 말이죠.
2: 누가 봐도 예. 이상하지 않습니까? 여러 가지 이제... 참... 그래서 예. 감사원의 이 제보가 많이 접수가 됩니다. 음. 무려 11차례의 제보가 접수됐다고 하는데 예. 뭐 제보를 누가 했는지는 알 수는 없고요. 그래서 감사원이 감사를 했더니 음. 이거 문제가 있다. 예. 그래서 이제 징계를 내렸는데
0: 징계는 경, 어떻게 내렸어요?
2: 경징계 이상의 징계를 해라. 그러니까 우리가 생각하는 감사원은? 감사원은 예. 감사원이 직접 징계를 할 수는 없고요. 그렇죠. 감사원이 소속 기관장, 그러니까 음. 기재부 부총리에게 음. 이 간부를 징계해라라고 통보를 하면서 음. 징계 수위는 경징계 이상을 해라. 사실상 경징계를 해라 이렇게 징계를 한 거죠. 예. 그러니까 좀 행위의 양태나 비난 가능성으로 볼때 조금 약한 거 아닌가? 이런 모양이 좀 나올 수도 있는 그런 수준의 징계였고요. 이제 그런 줄만 알았어요. 다들. 그런 줄만 알았는데 조금 더 취재를 해보니까 예. 이 간부의 부인이 예. 아내가 이 신라젠 주식을 가지고 있었습니다. 그니까 방금 여러 가지 전화하고 아, 이 뭐야? 이런
0: <웃음> 이 엽기적 사건이네. 네. 그러 그러니까 이제. 기재부 간부의 부인은 신라젠 주식을 얼마나 가지고 있었다? 물론 뭐 건?
2: 엄청난 거액은 아닙니다. 예. 500주. 그러니까 비상장일 때 500주를 샀고요. 비상장일 때? 예. 그, 그, 금액으로 치면 한 3천만 원 정도. 그래서. 그럼
0: 대표이사와 예. 고등학교 선후배 사이였다면. 예. 사실은 기재부 간부의 추천으로 샀을 수도 있겠네요. 뭐, 그럴 수도
2: 있는데. 예. 일단 저희가 또 취재를 하면 반론을 드려야 되니까 해명을 예. 해본, 들어보니. 예. 자신이 이그 신라, 자신의 부인이 신라젠 네. 주식을 산건 자신이 이 고등학 큐베인 대표이사와 알기 전이다.
0: 알기 전이다. 그러니까
2: 전혀 모르는 상태에서 이 주식을 샀고.
0: 비상장 주식을 산다는 것은 거의 투자의 다리인데 원래 있네. 신라젠이
2: 유망하다는 예. 업계의 소문을 듣고 샀던 것이고. 예. 그리고 사실상 방금 말씀드린 예규 심사위원회 땅땅땅 도장을 때리기 리한 때리, 의결을 하기 전에 예. 이미 다 팔았다. 네, 나 스스로 이해충돌 문제가 생길 것 같아서 다 팔았다. 음. 그래서 아무 문제가 없다. 이제 이런 해명을 했고요. 예. 그럼 이렇게 전화를 굳이 왜 했냐라는 것에 대해서는 음. 그, 흔히 이제 이런. 어느 바이...
0: 정도 시세 차익을 남겼습니까? 3천만원
2: 차익을... 투자해서 2천만원 정도를. 2천만원 정도. 그니까뭐 엄청난 거액은 아닙니다. 예. 이제 그런, 그런 점은 좀 있고.
0: 음. 신라진, 중간에 가다가 뭐좀 찝찝해서 팔았을 수도 있을 예, 것 같고. 뭐 아무래도 일단, 고위 공무원이다 보니까 예. 그런 걸 의식했을 수 있죠. 예.
2: 그리고 굳이 그렇게 전화를 한 이유를 좀 물었더니 예. 무슨 고등학교 후배여서 뭐 챙겨주려고 한게 아니고 음. 이런 바이오 벤처기업들은 초반에 항상 자금난을 겪는다. 그렇죠. 뭐 그건 렇죠뭐그 사실이죠. 예. 그리고 그런, 그런 상황에서 국세청이 이런 과도한 세금을 매기면 음. 사실상 벤처기업은 우리나라에서 생존할 수가 없다. 음. 그런 정책적 판단을 해볼 필요가 있었기 때문에 정책적인 이유에서 검토해보라고 지시를 내린 것이지 무슨 부당한 압력이나 청탁을 내린 것은 아니다. 이런 해명을 했고요. 감사원도 이런 주식 부분 그다음에 음. 이 해명 부분을 상당히 이제 좀 수용을 해서 예. 경징계를 하는데 이제 그쳤고.
0: 경징계라는 게 어느 정도인가요?
2: 그러니까 우리가 뭐 아시면 해임, 예. 정직 이런 게 이제 중징계고요. 예. 경징계는 뭐 감봉, 예. 경고. 그러니까 사실상 뭐 매우 약한 징계죠. 뭐이 사람은 경고 예.
0: 정도 받은 거예요?
2: 아직 징계 수위가 최종 결정되지 않았습니다. 결,
0: 결정되지는 않았고. 예,
2: 예. 그런 사건을 어제 저희가 이제 보도를 했던 간부면
0: 거죠. 간부면 직책이 어느 정도 됩니까? 과장급인가 국장급입니 보통 이제 간부하면
2: 뭐 과장, 국장을 생각하시는데 예. 그보다는 더 고위급이고요. 상당히 오우. 경책 결정권자입니다.
0: 과장이나 국장보다 더 고위직이에요? 예, 왜 실, 이름을 실, 안 밝혔느냐
2: 예. 궁금하실 텐데 사실 이분이 이제 억울하다고 감사원에 재심을 청구한 상태예요. 그렇기 때문에 사실상 음. 지금 감사 결과가 최종적으로 확정된 상태는 아니고 아직 다투고 있는 상태이기 때문에 혹시라도 이제 어떤 피해가 갈수 있기 때문에 일단은 익명으로 저희가 보도를 했습니다만 사실 관계는 본인에게도 다 확인을
0: 받았습니다. 이게 지금 모두 그 사실 관계가 확인된 팩트만 지금 말씀하신 거잖아요. 네, 맞습니다. 이거는 음. 냄새가 굉장히 많이 납니다. 일반 상식적인 그 지금 문자들이 많이 들어오고 있는데 그런 상황에서 일반 지금 청취자분들도 이건 좀 아닌 것 같은데 이런 이야기들이 많이 들어오고 있습니다. 이건 좀더 사건이 진척이 되면 한번더 나와서 설명을 해주시면 좋을 것 같고요. 예, 일단
2: 감사원이 재심 중이니까 결과를 음. 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 명동 한복판에 조선총독부 네. 소유 건물이 있다. 예. 이 이야기로 좀 넘어가보죠. 이건 예, 무슨 예. 내용인가요?
2: 그 사실 지난주에 저희가 이제 보도했던 건데
0: 음.
2: 그 명동 밑자락에 보면 명동 남산 밑자락에 보면. 예. 마시겠지만, 조금, 조금만, 조그마 그 단독주택가옥들이 많이 있습니다. 요즘 그렇죠. 게스트하우스로 많이 쓰는데, 네. 이 중에 한 번에 한 집원의 그 건축물 대장을 떼보니까 음. 소유자가, 뭐, 최경영, 무슨 음. 김준범 이렇게 돼 있는 게 아니고 네. 조선총독부 최신국이라고 적혀 있는 <웃음> 거예요. 그러니까 이게 옛날 문서가 아니고 어. 지금 유효한 대한민국 정부의 건축물 대장에. 한글로? 한글로, 예. 조선총독부 최신국 여덟 글자로 아니, 한자도
0: 아니고 예, 예, 예. 아 아니, 일제시대 그 등기부등본 떼보면 예. 저도 그 그런 등기부등본을 많이 떼봐서 아는데 한자로 돼 있거든요. 그러니까 무슨 누런
2: 종이에 예. 손으로 쓴 그런 한자가 아니고요. 그게 아주 폐... 전산화 돼 있는 현재 의 문서에
0: 그 폐쇄 등기부등본이라고 예. 이게 따로 있어요. 네, 폐쇄가 예.
2: 아니고 현재 살아있는 문서 저 등기부입니다.
0: 디지털로 돼 있는 문서에 예, 예. 한글로 돼 있는 문서에 조선총독부 예. 뭐라고요? 조선총독부 최신국
2: 우리로 치면 우체국에 해당하는 거죠.
0: 야 이거 황당한데 저도
2: 너무 황당했고 놀랍기도 하고 도대체 이게 뭔가 싶어가지고 조금 더 예. 취재를 하게 됐는데 예. 그러니까 사실 이게 연유를 좀 살펴보면 결국 적산의 문제로 그것을 올라가는데요 뭐 음. 적산, 뭐 적산 가옥들 많이 들어보셨잖아요 예. 그러니까 적산이라는 게 일본인들이 일제강점기에서 살았던 일본인들이 우리나라에 남기고 간 재산 그렇죠. 사실상 뭐 회사가 있을 수도 있고요 음. 건물이 있을 수도 있고 음. 땅이 있을 수도 있습니다 근데 사실 적산은 어떻게 하는 게 맞을 거라고 생각하세요? 그럼 뭐 해방 이후에.
0: 우리가 다 가져야죠. 당연히 예. 정부가
2: 다 환수, 국유화 예. 시켜야 되는 게 음. 기본적인 원칙인데 그게 안 되다 보니까 음. 2019년 현재까지 일부가 이런 식으로 남아 있는.
0: 이얘 그냥 적산 가옥이라든지 적산 건물이라든지 이런 것들이 다 환수가 안 됐었군요. 그렇죠.
2: 그래서 사실 도대체 얼마나 환수가 안 됐느냐. 예. 이게 이제 전모가 이제 궁금한데 예. 사실 제가 이번 출재하면서 가장 황당했던 것이나 놀라웠던 것은 자료의 부재입니다 이렇게까지 자료가 없을 수가 있나 그러니까 이런 겁니다 예를 들어서 일제가 남기고 가는 적산이 예를 들어 100만 건이 있었는데 네. 지금 한 90만 건 정도는 환수를 했고 음. 이제 한 10%인 10만 건이 남았다 음. 자, 그러면 아, 이대로 가면 언제쯤 환수가 되겠다 음. 예측과 가늠이 되거든요 그런데 그렇죠. 일제가 남기고 간 재산이 몇건 있는지 자체를 몰라요
1: 음. 아무도 몰라요
2: 정부도 모르고 용관학자도 없습니다 그러니까 그 자료가 다 사실 다 사라졌어요 그러니까 그렇기 때문에 야. 일단, 일단 얼마나 있는지 모르고 근데 서울중구청이 나름대로 선진 행정을 하면 적극 행정을 하면서 나름대로 자기들이 조사를 해본 거예요 예. 자기들 관내 에 있는 건물에 2018년, 2019년 현재 일본인이나 예. 총독부, 총독부 같은 일본 기관 명의로 현재 살아있는 건물이 몇 채가 있는지 세봤더니 음, 음. 1,100건이 나왔습니다 1,100건? 예, 서울 중구만
0: 서울 중구만? 예,
2: 서울 다른 구는 다른 조사를 안 했으니까 모르고요 눈을 전국으로 넓히면 또 역시 얼마나 있는지 모르는 거고.
0: 이게 국토교통부가 전국의 등기부등본을 디지털라이제이션을 네. 한다고 했었던 게. 맞습니다. 네. 한몇년 전이었었던 것 같은데 예. 제 기억에. 이게 네. 아직 안 됐나요? 다 됐습니다.
2: 그러니까 이게 어떻게 보면 무관심의 산물인데 예. 등기도 다 전산화돼 있고요. 다 예. 부동산 거래하시면 등기 전산 화될수 있잖아요. 음. 건축물 대장, 토지 대장 다 전산화돼 있습니다. 예. 누군가 한 사람이 마음만 먹고 다 열어보면 시간만 들여 열어보면 아니면 검색... 다 곤란할 수 있어요. 그렇잖아요. 네. 예. 저도 이제 황당했는데 근데 문제는 이 종합 이, 이 등기 뭐 토지 대장 건축물 대장 이이 DB에 접근할 수 있는 권한을 가진 기관이 없어요. 그리고 그걸 하고 있는 기관도 없고.
0: 아니 사실은 이 네. 등기부등본 디지털화된 네. 등기부등본을 제가 탐사 보도를 하기 위해서 제발 좀 달라. 그거 가지고 기업들이 어느 정도의 땅을 가지고 있는지 정확하게 좀 파악을 해 봐야 되겠다. 뭐 이런 여러 가지 그 프로젝트를 진행하려고 이 디지털 관련된 디지털 등기부 등본 관련된 그 자료를 입수하려고 교수님들한테도 여쭤보고 여러 가지로 저도 한번 취재를 해본 적이 기억이 나는데 이걸 그대로 이렇게 만들어만 놓고 방치를 했네요 이게 있죠 제가 알기로 수십억짜리 그 프로젝트 네. 프로젝트였습니다 그 디지털로 등기부 등본 하는 작업만 예, 예. 국가 예산을 그렇게 쓰고 이 이른바 적산 가옥이랄지 건물이랄지 땅들을 환수를 아직도 못하고 있다는 건 이건 말이 안 되는 것 같은데요
2: 그러니까 검색과 필터링만 할수 할 있으면 언제든지 확인할 수 있는 시스템은 갖추고 있는데 예. 누구도 그 작업을 안 하는 거죠 왜안했냐 하라는 법이 없기 때문에 안 하는 거예요. 네. <웃음>
0: 어이 아, 예. 거티 보면 무관심 이해할 수가 네, 없는 뭐 상황이네요 그런 거죠. 예. 구칠칠팔림 예. 그럼 그 부동산은 누가 소유하고 있나요? 지금 현재 이제 조선총독부 소유의 건물로 예. 돼 있는 것 그러니까 그건 이제 지금 누, 누가 크게 두 가지인데요. 예. 예를
2: 들어서 방금 말씀 말씀 예로 든 것처럼 조선총독부 최신국 명의로 돼 있는 그 건물은 예. 실질적인 소유자는 현재 한국인입니다. 현재 거기 살고 있는 주민이고. 아. 이이 이 조선총독부의 소유권은 서류상만 살아있는 거예요.
0: 서류상만? 그러니까 이걸
2: 서류상으로 말수하지 않아서 아, 예. 남아있는 잔재의 문제인 것이고 또 다른 지필지 같은 경우 예를 들어서 예. 예를 들어서 그때 봤더니 낙가무라라는 일본인이 나온 경우 같은 경우는 예. 그거는 실제로 소유권이 그 일본인 명의가 지금도 살아있는 겁니다. 예. 그러니까 아까도 저희가 얘기, 얘기했지만 원래 적사는 국고로 환수해야 되는 그렇죠. 거거든요. 그러니까 대한민국으로 명의가 돼 있어야 되는 건데 음. 그 소유권 이전 작업 그리고 명의 정리 작업을 전혀 하지 않은 거죠. 그러니까 지금도 등기를 떼면 그러니까 다 한글식 한자가 나오는데 제등학웅 음. 길하구시, 그러니까 일본식 발음은 다를 그러네요. 겁니다. 예. 예. 그런 명의들이 나와요, 등기를. 음. 그러니까 그게 그냥 방치되는 겁니다.
0: 그러니까. 이게 국고 환수를 하든지 아니면 실질적으로 거주하고 사용하고 있는 국민들에게 돌아가든지 해가지고 이거는 국토의 효율적인 이용이라는 측면에서도 정부가 책임을 방기하고 있는 측면이 있습니다. 그렇습니다. 구조지를
2: 네? 활용한다는 기회는 놓친다는 점에서 국 정부가 비용을 치르고 있는 거고요. 그렇죠. 그 다음에 현저수 현 소유자들이 실질적인 권리관계 일치하지 않는 명부를 가지고 있다는 측면에서도 음. 문제가 있는 것이고, 그게 또 실제 심지어 일제 의 잔재고 여러 문제... 가지도 문제가 있었죠
0: 예. 그제 기억에 노무현 정부 참여 정부 때 친일 반민족 재산 조사위원회, 예. 뭐 이런 게있지않습니까 있었습니다. 예. 요거는 지금 정권 바뀌면서 없어졌죠.
2: 그 위원회가 2006년부터 4년간, 2010년까지 한 4년간 한시적으로 활동을 예. 했는데 저희가 약간 헷갈리면 안 되는 게 예. 친일파 재산 환수랑 일본인 명의 재산 환수는 다릅니다. 아
0: 아닌가? 그러네요.
2: 친일파 재산 환수는 한국인이지만 음. 반민족 행위를 했기 때문에 그에 대한 응징으로 예. 그 재산을 환수하는 것이고 음. 그게 방금 말씀하신 친일재산조사위원회의 제일목적인그 업무였고요. 예. 그 위원회가 나름대로 열심히 했지만 여러 가지 한계 때문에 지금도 환수가 안된다 이런 논의도 있지 않습니까? 그런데 예. 일본인 명의 토지는 친일파다더나간 거죠. 사실상 예. 적국의 국민이 남기고 간 재산을 환수하는 건데 이걸 전담하는 기관은 친일파 재산조사처럼 재산 만들어진 적이 없습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 정부가 문제의식이 없었다. 혹은 무관심했다. 혹은 이미 다 됐겠거니. 이렇게 음. 생각하면서 사실상 놔둔 측면이 좀 있는 거죠.
0: 아휴. 오늘 아주 좋은 기사 소개해드렸는데 청취자분들도 굉장히 많이 격려를 해주시네요. 오늘 말씀 고맙고요. 이런 기사 그다음에 후속 기사 계속 쓰면 좀 우리 프로의 최경령의 경제쇼 또 나와주시기 바랍니다.
2: 저야 불러주시면 감사합니다.
0: (웃음) 지금까지 KBS 보도본부 김준범 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네.
1: 이슈 심화토론
0: 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 퀴즈 한번더 보내드리고 다음 진행하겠습니다. 해방된 지 74년이나 지난 지금 서울 명동 한가운데 버젓이 조선총독부 최신국 소유의 건물이 있다. 이 소식 방금 전해드렸죠. 이뿐만 아니라 서울 밖에는 1900년대 초에 일제가 우리 민족을 수탈하기 위해서 세웠던 이 회사 명의로 된 건물도 여전히 남아있다고 합니다. 일제 강점기 당시 일제가 우리 민족의 토지와 자원을 빼앗기 위해 세웠던 이 기관 회사의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 오늘 주식시장 코스피가 1960 정도 됐고요. 52주 최저치가 1891선이었고 52주 최고치가 2356이니까 아직은 바닥선이다 이렇게 볼수있겠습니다만는 굉장히 이제 급등과 급락을 계속하고 있기 때문에 주식시장 불안감은 아직 그대로 남아있는 상황이라고 말씀드릴 수 있겠습니다 바닥을 찍은 건지 아니면 잠시 이게 반등하는 건지 헷갈리는 상황이죠 국내 주식시장, 금융시장에 관해서 김학균 신영증권 리서치센터장과 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
1: 네, 안녕하십니까 네.
0: 김학균 센터장님은 뭐 여러 번 TV에도 많이 나오시고 그래서 우리 청취자분들, 시청자분들은 다시 읽을 것 같습니다
1: 아니 뭐뭐 아시는 분 계시겠습니까? (웃음)
0: 최근 저 글로벌 금융 시장 변동성이 심한 편인데, 네. 아 어떻게 방향성을 찾고 있나요, 어떻습니까? 어떻게 보십니까? 뭐
1: 여전히 뭐좀 위태위태하다고 봐야 되겠죠. 특히 우리 증시 투자자분들은 오늘은 외국인도 좀 주식을 사고 음. 코스피와 코스닥이 좀 많이 올랐습니다만은 올해 그 미국과 중국이 이제 무역 분쟁을 벌이고 있는데 올해 글로벌 전체적으로 보면 주식 시장이 별로 나쁘지 않습니다. 네. 미국과 중국 주가는 작년 말 대비 15% 이상 올라 있는데 우리 오늘 많이 오르그룹 코스피는 작년 말 대비 마이너스 4% 네. 또 개인 투자가들이 많이 투자하는 코스닥은 작년 말 대비 10% 정도 낮은 가격이니까 네. 뭐 여전히 좀 글로벌 전체적으로도 위태위태하지만 한국 증시 투자자들이 느끼는 상대적 박탈감은 어 여전할 그렇죠. 것 같습니다.
0: 그렇죠. 아무래도 가장 큰 원인은 미중 무역전쟁이라고 봐야 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 아무래도 그유탄 우리가 제대로 맞고 있는 것 같고요. 네. 지금 글로벌하게 보면 원달러 환율과 위안달러 환율이 똑같이 움직입니다. 음. 좀 미국이 이제 중국을 공격하면 중국도 타격을 받을 텐데 음. 중국은 금융시장이 그렇게 많이 오픈되어 있는 시장이 아닙니다. 네. 그러다 보니까 중국을 나쁘게 보는 투자자들이 한국 주식을 팔고 뭐 이런 일들이 벌어지는 것 같습니다. 아... 이제 과거에 이제 중국이 금융 시장을 지금보다 덜 개방했을 때 예? 중국 경기가 좋을 때 많은 투자가들이 중국 주식 사고 싶은데 이제 못 사는 겁니다. 그럴 때 한국 조선주나 이런 걸산 썼는데 지금 그 반대의 현상이 나타나고 있다고 아, 봐야 그렇군요.
0: 되겠죠. 그렇군요. 그냥 중국 주식 시장이 완전히 개방된 상황이 아니니까 과거에 네. 우리 뭐 금융주도 그렇고 일부 주식들은 외국인 투자자 비중을 50% 이하 뭐 이렇게 제한을 해놨었잖아요. 네네. 그런 것과 비슷한 상황인가 보죠.
1: 중국이 뭐 개방을 하고 있습니다 아직도 네. 완전 개방된 시장은 아니니까 아. 중국을 나쁘게 보는 투자자들이 한국 주식을 매도하는 일이 발생하고 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그러니까 요그 네. 위안화가 떨어지면 우리나라 원화도 떨어지고 네. 중국 상하이 지수가 떨어지면 우리나라 코스피도 떨어지고 그런 상황이 반복된다고 볼 수도 있겠습니다.
1: 아무래도 예, 중국 나쁜 걸 한국이 좀막고 있는데 개방가가 음. 높은 시장이다 보니 한 10년 전에는 한국이 이제 수혜를 받는데, 예. 뭐 이제 세상이 이제 공짜가 없듯이 지금은 좀 이제 나쁜 사이클의 한국 증시가 노출돼 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그래도 미국 트럼프 대통령도 지금 화해 거래 제한하는 걸 연기했단 말이죠. 네, 네. 그리고 이제 중국도 일종의 경기 부양책이라고 볼수 있는 실질 대출금리를 대출 네. 뭐 인하하겠다고 했고, 독일도 경기부양책이 나올 것 같다는 기대감이 있고, 네. 이런 거를 좀 하나씩 짚어보면서 네, 네. 상황이 어떤지를 좀더 명확히 좀 봐야 될것 같습니다. 미국 대통령, 트럼프 대통령이 이쯤에서 이제 일정 성과를 좀 거둘, 거두고 네. 중국과 무역 갈등을 마무리 지으려고 하는 거 아닌가, 네. 희망 섞인 기대가 있는데, 네. 어떻게 보십니까? 아유,
1: 그러기엔 너무 롤러코스터처럼 좋아지듯 하다가 뒤집어져서 음, 음. 아직 금융시장의 기대치는 높지 않은데요. 네. 다만 지금 이제 미중 무역 분쟁을 바라보는 좀이 관점이 좀 바뀐 것 같습니다. 네. 이제 지금까지는 트럼프가 일방적으로 중국을 공격을 하고. 중국이 그 미국의 요구에 대해서 얼마나 성의를 보이느냐 이런 게임이었다 그러면 중국이 열쇠였다. 네. 예. 근데 이제 중국이 과거에 이제 뭐 선진국들이 특히 미국이 다른 나라에 이제 요구를 했던 예. 너희들이 개방해라 그럼 우리 모두 좋은 거다 뭐 이런 것들이 소위 음. 과거에 뭐뭐 뭐 워싱턴 컨센서스 뭐 이렇게 불렸었나요 예, 그랬었는데 예. 근데 지금은 중국 입장에서는 미국이 가진 적대성이라는 게 너무 이렇게 드러나니까 음. 오히려 중국은 자기의 길을 조금 가는 듯한 느낌이고요. 또 정치 권력으로 보더라도 시진핑 주석이 쪼, 매우 권위주의적이고 음. 조금 오히려 뭐 여론이나 이런 것들을 무시하고 갈수 있는 반면에 네. 어, 트럼프 대통령의 지지율을 보면 S&P 500 지수 미국 주가 지수랑 똑같습니다. 예, 주가 올라감지지율 높아지고 아. 주가 따지면 지지율이 떨어지니까 조금 더 오히려 미국의 정치적 리더십이 트럼프가 매우 괴팍하지만 선거도 치르고 해야 되기 때문에 조금 더 유연한 상황이니까 음. 최근에 이제 금융시장이 흔들리고 했을 때 조금 이제 미국의 태도가 유연하게 바뀌고 있는 것 같습니다. 그렇게 보면은 앞으로는 제 생각에는 중국이 성의를 보이느냐 보다는 예. 미국이 휘두르는 그 칼의 그 어떤 강도를 예. 얼마나 낮추느냐의 게임인데 최근에 이제 금융시장이 좀 꿈틀하니까 움찔하니까 음. 트럼프도 뭐 관세부가 같은 걸좀 연기라고 하고 있기 때문에 예. 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만은 좀 게임의 룰은 조금 바뀐 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 지난번에 제가 한번 오프닝 할때 그런 이야기를 했었던 것 같은데요. 미국의 주식 시장이 좀더 불안해져야 트럼프 대통령이 나긋나긋 해지면서 네. 네. 그러면서 이렇게 상황이 호전될. 것 같다.
1: 아니, 그럼요. 예. 그뭐 미국 백악관의 그저 이름이 기억이 안 나는데요. 음. 국가경제위원장 이런 사람이 그 얘기를 했습니다. 예. 5월달에 미중 갈등이 있을 때 음. 미국 경제 너무 너무 좋다. 음. 실험률도 낮고 서, 성장률도 높기 때문에 커드로겠네. 우리는 예. 예 그런 것 같네요. 예. 커드로가 그런 말했네요. 예. 이제 중국을 뭐 이제 공격할 수 있다 이런 얘기를 했기 때문에. 음. 제뭐 미국 경제가 나빠지면 그 자체도 글로벌 경제의 불안 요인이긴 하지만 네. 미중 무역 분쟁 요한 사안을 놓고 본다 그러면 음. 이제 미국 경기가 좀 순환적으로 둔화가 되고 음. 또 주가로 좀 조정을 받게 되면 미국이 휘두르는 그 공세의 강도는 전좀 약해질 여지가 있다고 봅니다.
0: 그렇죠. 미국의 금융 시장이 안 좋아져야 트럼프 대통령이 온순해진다.는 네. 이런 <웃음> 네. 아이러니한 것 같습니다. 중국은 어떤 입장이라고 보십니까? 중국은? 중국도 마냥 뭐 미국하고 대립적으로
1: 갈 수가 없잖아요. 근데 이제 개방을 한 나라들이 개방 직후에 어려움을 겪었던 사례들이 매우 많습니다. 특히 실물 경제의 개방은 그래도 많이 할수록 음. 서로 간에 도움이 된다라고 하는 게 이제 경제학자들 일반적인 평가지만 예. 금융 시장의 개방이나 이런 것들은 주류 경제학들 사이, 학자들 사이에서도 좀 논란이 있습니다. 예. 돈이 너무 자주 왔다 갔다 하게 되면 그게 규란 요인이 된다는 거고요. 음. 우리나라도 90년대 자본 시장을 개방하고 그러면서 싼그 미국 달러를 많이 받고 하다가 결국 외환위기가 그 단일 유인은 아닙니다만 예. 어려움을 겪었기 때문에 음. 중국 경제는 모순이 너무너무 많습니다. 예. 어, 특히 미국의 양적 원를하면서 기업들이 어, 달러가 쌀때저금리에 달러부채를 많이 들어오면서 예. 미국의 약점이 이제 그 잡혀 있는 상황인데 예. 저는 오히려 중국이 미국의 적대성을 확인했다 그러면 음. 개방하는 게 그들에게 칼이 들어올 수 있다는 생각도 할수 있기 때문에 음,
0: 그거는 어, 확실히 알고 있겠죠. 예, 그렇게 예. 본다
1: 그러면 오히려 중국이 자기식의 길로 갈 가능성이 매우 높은 것 같고요. 그냥
0: 금융시장 예. 개방에는 분명히 주저할 것이다.
1: 네, 예. 그러니까 오히려 이제 저는 좀 제, 금융시장을 서로 중국 입장에서 자의적인 행위인데요. 예? 뭔가 조금 더 긴장을 고조시키면서 좀 미국의 양보를. 그래서 홍콩 문제 같은 거좀 눈여겨볼 필요가 있다고 생각합니다. 예. 홍콩이라고 하는 거는 금융허브고요. 예? 중국 입장에서는 세상과 통하는. 금융이라는 게 사실 뭐 서구의 규칙 아닙니까? 예? 글로벌 스탠다드를 따르는 것이고요. 음. 그래서 홍콩에 대한 태도 이런 것들이 중국이 장기적으로 뭐 이제 그 미국과의 관계 이런 것들을 어떻게 보느냐를 좀 가늠할 수 있는 시금석이 아닌가 이렇게 생각합니다. 무력으로 공격을 하고 이렇게 된다그러면 네. 중국은 나의 길을 간다고 라 하는 것을 조금 더 명확히 보여주는 저는 징표가 될수 있다고 생각합니다. 그런데
0: 대미 수출도 지금 계속 감소세 네. 있지 않습니까? 우리나라뿐만이 아니고 이제 수출이 중국도 전년 동월 대비해서 마이너스 뭐 20% 까지 막 떨어지는 적도 있고 그러는데 네. 보니까 그, 그 다음에 중국이 부채 문제가 심각하잖아요. 심각합니다. 네. 기업들 부채 문제, 좀비 기업들도 굉장히 많고. 네. 그런데 쉽게 지금 망하게 하지도 않고. 네. 그래서 중국도 마냥 버틸 수 있는 상황은 아니지 않습니까? 제
1: 생각에는 중국이 90년대 일본식의 길을 가는 것 같은데요. 아. 어떤 의미냐면요. 우리나라가 주기적으로 경제 위기가 발생을 했습니다. 예. 외환위기, 카드 위기 이런 게 발생을 했는데 예. 우리가 원해서 발생한 건 아닙니다마는 경제가 음. 한순간에 리셋이 되면서 예. 그 이후에 뭔가 체질이 개선이 되는 것도 있었거든요. 예. 외환위기 끝나고 나서 우리 기업들 재무구조 아주 좋아졌고 음. 또 외국인 투자가들이 많이 들어오면서 기업의 지배구조도 논란은 많지만 예. 과거보다 좋아졌는데 일본식의 모델은 모순이 있는데 이걸 터트리지 않고 계속 가져가는 겁니다. 네. 그러니까 한국과 같은 외환위기와 같은 위기는 안 생기지만 경제가 장기적으로 활력을 찾지 못하면서 지지부진한 게 장기화되고 있는데 저는 이미 중국이 그런 길을 가고 있다고 생각을 합니다. 어, 이... 근데 뭐중 뭐 그런 시나리오도 예. 끔찍하지만 예. 중국과 같은 큰 나라가 한국처럼 어떤 위기를 통해서 이걸 털고 간다는 것도 예. 상상하기가 힘든 일이기 때문에 예, 그렇게 본다 그러면 오히려 상황이 굉장히 좋아지는 걸 기대한다 그러면 그런 것들은 좀 예측 가능한 미래에 안 나타날 수 있다는 게제 생각입니다
0: 그러네요 그러면 금융시장 개방을 안 한다는 전제하에 네. 트럼프나 중국의 시진핑이 최대한 타협할 수 있는 어떤 실물경제 지점, 네. 무역 쪽에서의 지점은 어떤 생각... 어떤 쪽에서 만날 까 만날 수 있을까요?
1: 제 생각에는 오히려 무역 쪽의 타격은 어느 정도 예. 염두에 두는 것 같고요. 서로 간에. 예, 예. 그 교역에 대해서 문제가 된다 그러면 내수를 보양해야 되니까. 예. 연초에 지준율을 낮추고 또 음. 우대금리를 지금 뭐 낮추고 이런 것들이 네. 크게 보면은 좀 이제 수출 쪽에서 타격을 받는 것을 내수를 통해서 좀 완충시키고자 하는 의도가 음. 중국 사람들은 있는 게 아닌가 생각을 합니다.
0: 중국이 지금 저 수출 비율이 내수 비율이 한삼 분의
1: 이 정도 되나요? 수출? 중국 수출 비중이요. 수... 뭐, 그렇게, 어, 한국이 뭐, 70, 80%가 되는데, 예. 중국의 GDP에서 수출이 차지하는 비중은 한 16% 정도밖에 16%. 안 되고요. 예. 어, 제 중국은 내수라고 하는 게 소비와 투자인데, 그렇죠. 중국 경제의 문제는 소비보다 투자 비중이 너무 높은 겁니다. 높았었죠. 예, 예. 투자라고 하는 거는 당장 공장을 짓고 뭐할 때는 성장률을 높여주지만, 음. 짓고 나서 물건 팔릴 데가 없다 그러면 이게 과잉 투자가 되는 건데 무리한 투자를 많이 했죠 네. 그래서 뭐 네. 중국의 내수 비중이 낮진 않으나 음. 소비 비중이 낮고 투자 음. 비중이 그래도 굉장히 높다라고 하는 게 중국 경제가 직면해 있는 어려움이라고 봐야죠
0: 그냥 통통 비어있는 아파트랄지 네. 뭐 유령 같은 도시랄지 네. 이런 보도들이 많이 나오고 있는데 네. 그런 것을 그대로 두고 아까 말씀하신 것처럼 90년대 일본식으로 좀비처럼 버틸 수 있을까요? 뭐, 가는
1: 거죠. 뭐, 일본도 뭐, <웃음> 뭐, 별탈 없, 별탈이 아니라 그냥 네. 지지 분야에 오는 거 아닙니까? 아. 네, 뭐, 저는 세계 중국은 그런 길로 이미 네. 털고 가기에도 굉장히 이제 위험한 그런 네. 구조이기 때문에. 네, 뭐, 이것은 뭐, 의도적으로 관료들이 그렇게 뭐, 하진 음, 않겠습니다만은 네. 방법이 없기 때문에. 방법이 없다. 최소한의 상황을 유지하면서 또 어. 좋아질 날을 기다리는 거죠. 그런데, 예. 예, 미국이나 일본은 돈을 그래도 마구 찍어낼 수 있는, 있는? 예, 화폐,
0: 기축통화적인 예. 지위를 가지고 있는데 네, 네. 위에나가 꼭 그런 지위라고 보기는 힘든 거 아닌가요?
1: 뭐 위에나가 저는 달러에 그 비하긴 힘들지만 예. 뭐 일본 엔과 같은 그런 역할을 아, 할수 있다고 봅니다. 뭐 그래서 그렇게 말씀하시는구나.
0: 네. 거 그러니까 일본처럼 10년, 20년, 30년 계속 엔화를 찍어내면서 버텨낼 수 있다. 네.
1: 뭐 가지고 그게. 있는 자산도
0: 만만치가 않으니까. 네.
1: 예. 뭐 근근히 뭐 경제가 아주 썩좋진 않겠지만 음. 뭐 그런 정도의 버퍼는 중국 경제가 가지고 있다고 생각합니다.
0: 그런 상황의 가정, 그 시나리오라면 우리는 어떻게 해야 됩니까?
1: 아, 한국은 중국 경제에 너무 이제 의존도가 좀 높아지기도 했고요. 예. 또 한편으로는 완성품이나 이런 쪽에서는 중국과 경합을 하기도 합니다. 예. 저는 한국이 좀 줄을 잘 사야 된다 그러면 어떻게... 네. 일지 모르겠습니다마는 <웃음> 어쩔 수 없죠 뭐. 네, 반도체가 지난 (20년) 동안에 네. 한국 경제를 이제 먹여 살려왔는데 네. 80년대, 이제, 전세계 반도체 1위 국가는 일본이었습니다. 네. 예. 일본이 커가면서, 이제, 중국, 그 미국이 일본을 공격을 하지 않았습니까? 플라자비, 뭐, 이런 그렇죠? 걸로. 그렇죠. 예. 플라자비는 많이 알려져 있지만, 80년대 중반에 미국과 일본이 반, 반도체 협정을 맺었는데요. 음. 이건 일본 입장에서는 엄청난 불평등 협정이었습니다. 네. 예. 요즘 일본 반도체 시장에서 미국 기업들의 그, 최소 점유율을 막 규정한다라든가 이런 식으로 됐던 거거든요. 그때가 이제 동서냉전의 시대였고 음. 또 일본이 이제 미국의 요구에 대해서는 역사적으로 노후한 적이 별로 없다 보니 받아들이면서 일본이 어려워졌고 음. 또그 과정에서 저는 한국의 반도체가 기회를 잡았다고 생각하는 쪽입니다. 이렇게 보면은 지금 중국의 반도체 또 중국의 조선 이런 것들이 한국 입장에서는 같이 경합을 하는 형태였는데 예. 이게 중국이 그 공격을 받게 되면 예를 들면 은 중국의 반도체에 대한 걱정을 한국의 투자자들도 갖고 있는데 음. 중국 반도체 기업들이 한국의 삼성전자나 SK하이닉스처럼 좋은 반도체를 만들 수 있다 이런 건 아니고요. 예. 중국이 룰을 무시하고 이를테면 은 음. 효율이 떨어지는 반도체를 중국 정부가 중국의 국유기업에게 너네 비싸게 사라고 하는 게 사실은 음. 경쟁의 룰에 어긋나는 건데 그렇죠. 지금 미국이 중국을 공격하는 것은 그런 보조금이니까 하지 말라는 거거든요 네. 뭐 그렇기 때문에 저는 이제 중국이 공격을 받는 과정에서 네. 좀 한국의 일부 산업들이 좀 기회를 잡을 잡을 수 있지 않을까 음. 뭐 그런 좀 희망 섞인 기대를 갖고 있습니다 예. 하,
0: 그나마 그런데 이제 말씀하신 것처럼 이제 줄서기 눈치 보기 우리가 끼어 있기 때문에 안할 수가 없을 것 같습니다. 제 생각에도. 네. 근데 이제 미국이 밤사이에 이례적으로 중거리 미사일 시험 발사 장면을 공개했고요. 네. 최근 미국 국방장관이 중국에 맞설 미사일을 아시아 지역에 네. 몇달 안에 배치하겠다. 아유, 네. 그래서 이제 당장 나오는 게 일본 아니면 한국 아닌가 뭐 이런 이야기가 있지 않습니까? 네, 네. 이게 만약에 우리나라에 오게 되면 박근혜 정부 때 이제 사드 배치보다. 비교가안 되죠. 더 네, 크게 이제 중국이 반발을 할 텐데. 네, 네. 그렇게 되면 중국이랑 당장 무역이랄지 관광객이랄지 네. 지금 그나마 좀 좋은 게 관광객들이 중국 관광객들이 꽤 늘어났었거든요. 네, 네. 그렇게 되면 우리 경제에성이치명탄데 음, 그렇습니다. 이게 아, 네. 이 상황은 눈치 보기를 안할 수가 없을 것 같아요. 제가 그러니까 보기에는.
1: 그런 위험이 있으니까 한국의 네. 주가가 잘안 되는 거죠. 네, 아. 투자자들 입장에서는 한국 주가가 2007년 수준으로 회기를 한 건데요. 네. 어쨌든 포지션이 제가 뭐 이제 중국이 미국에게 공격을 받는 과정에서 우리 일부 산업이 음. 기회를 볼수 있다고 말씀을 드렸지만 예. 대전제는 중국이 확 나빠지면 안 됩니다. 그럼 음. 우리가 중국에 대한 노출도 그래도 크기 때문에 예. 한국도 타격을 받으니까 음. 중국도 적당히 재미 없고 이런 과정에서 한국 기회를 찾는다라는 건데 지금 말씀하신 것도 굉장히 극단적인 선택이 이제 노출이 되는 거다 보니까. 그렇죠. 뭐 그런 것들이 알게 모르게 음. 한국 주식시장의 장기 성과 부진 속에 저는 녹아있다고 생각합니다. 이게
0: 굉장히 정치적인 문제라 사실 경제적으로만 보면 우리는 계속 줄타기를 하면서 네. 제발 미사일 그 이거는 우리 쪽에 배치하지 맙시다. 이게 우리 경제로는 제일 좋은 상황이죠.
1: 예, 이... 중국이 만약에 사드보다 더 우리가 중국의 광폭한 내셔널리즘을 사드배치하면서 경험을 했거든요. 그럼요. 예, 그러니까 참... 금융시장 입장에서는 뭐좀 개척하기는 힘들지만 상당히 좀 굉장히 어려운 큰 위험 중의 하나라고 봅니다.
0: 이 유럽 이야기를 잠깐 하고 한국 주식시장으로 마무리 짓도록 하겠습니다. 유럽의 맹주라고 할수 있는 독일도 지금 2분기 마이너스 성장이더라고요. 네, 네. 0.1% 마이너스 성장인데 균형 예산 원칙을 포기하고 재정 확장에 나섰다. 독일도 그렇고 우리도 어쩔 수 없는 상황이다라고 지금
1: 보여집니까? 독일은 실기를 했다고 생각합니다. 독일은 실기했다? 독일은 진작에 했어야죠. 음. 독일이 과거처럼 자기들이 통화인 마르크화를 썼다 그러면 얼마 전까지 독일의 경상 수익자가 굉장히 많이 났거든요. 음. 그러면 마르크화가 얼마나 강해졌겠습니까? 그런데 예. 유로화라고 하는 거는 독일처럼 펀더멘탈이 좋은 나라의 경제로 반영이 되지만 예. 그리스나 포르투갈처럼 경제적으로 나쁜 나라들도 반영이 되다 보니 예. 유로화는 독일 경제 실력에 비해서 너무 가치가 쌌습니다. 음. 그러니까 유로가 이제 그런 수혜를 독일이 봤는데 너무 재정을 풀고 이런 것에 대해서 좀 인색을 했, 인색했기 때문에 음. 너무 균형 재정 이런 것들에 좀 인색했기 때문에. 뭐 지금 상황에서 뭐 재정을 늘리고 이런 것들이 불가피한 선택이라고 봅니다만은 음. 그 동안에 중국의 태도를 생각해 보면 아, 독일의 태도를 생각해 보면 이게 얼마나 좀 영향을 줄까 조금 좀 비관적이고요. 음. 한국은 뭐 도리가 없습니다. 뭐 계속 중앙은행이나 재정으로 좀 버텨야 될것 같고요. 예. 정부의 부채가 늘어나는 거에 대해서는 논란이 매우 많습니다. 그런데 음. 어, 정부가 돈을 썼을 때 나타나는 부작용은 예. 경제학에서 말하는 구축 효과입니다. 예. 민간이 하는 걸 정부가 가져가면서. 그 어떤 그 경제적 효율성을 해친다는 건데 예. 구축 효과가 발생하는 것의 어떤 그런 징조는 금리가 올라가는 겁니다. 음. 민간이 쓸 때는 정보가 가져가면 돈에 대한 경쟁이 올라가면 금리가 올라가는 건데 예. 지금 뭐 금리가 안 올라가지 않습니 그렇죠. 민간이 돈을 안 쓰고 있으니까 예. 전체적으로 중앙은행이나 재정이나 음. 이런 부분에 대해서는 조금 더 버팀목이 되어줘야 되는 게 아닌가 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 올해도 거의 뭐 하반기 가을, 겨울이 남긴 했습니다만 올해보다 내년이 더 걱정된다는 분들도 많습니다.
1: 이제 뭐 미국 중심으로 보면 예. 미국 경기가 10년 좋았거든요. 음. 그러면 경기라는 게 계속 확장이 될 수는 없습니다. 예. 그렇게 본다 그러면 내년 정도가 되면 미국 경기가 글로벌 전체적으로 조금 불안 요인이 될 가능성 좀 있는 것 같고 예. 뭐 한국의 경우에는 뭐 주가가 뭐 올라갈 동력이 뭐 있냐고 는좀찾긴 힘들지만 음. 주가 자체가 굉장히 많이 밀려 있기 때문에 네. 안 좋은 것도 사실이지만 주가에도 많이 반영이 되어 있어서 네. 투자하는 입장에서 보면 그런안 많이 올랐던 미국 주식, 그동안 뭐 돈이 막 쏠라갔던 부동산 네. 뭐 이런 쪽에 대해서 오히려 조금 더 엄격한 기준으로 투자자들이 자기 자산을 좀 관리하셨으면 하는 조언을 드리고
0: 싶습니다. 미국 주식, 많이 올라갔던 미국 주식과 많이 올라갔던 부동산에 관해서는 엄격한 기준으로 네. 보수적으로 투자하라. 새겨들으셔야 될것 같습니다. 마지막으로 이건 사실상 팔라는 이야기인 것 같기도 하고 그렇습니다. 네, 뭐
1: 많이 오른 것들은 지금 잘 네. 챙겨야죠. 네. 네.
0: 마지막으로 20초만. 그 투자자들 입장에서는 어떻게 해야 될까요? 주식을 들고 있어야 합니까? 아니면 현금을 들고 있어야 합니까? 국내 오, 주식시장 같은
1: 경우는? 저는 한 30% 정도는 지금 음. 어떤 자산이건 막론하고 좀 현금을 가지고 계시면 예? 상황이 나빠졌을 때물방 고기반 이런 표현이 맞을지 모르겠지만 가치보다 <웃음> 싸지는 국면이 이제 오게 되거든요. 아. 그렇게 본다 그러면 30%는 좀 현금 비중을 가지고 상황을 보시길 권해드리고 싶습니다. 또
0: 다른 급락이 올 수도 있다라는 그런 말씀이신 것 같습니다. 오늘 말씀 너무 감사하고요. 지금까지 김 박균 신영증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 동양척식 주식회사였습니다. 인터넷 홈페이지에서 정답자 확인하실 수 있고요. 당첨, 당첨자분들께는 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.